2: oyentes amables de radio maría muy buenos días esta es la actualidad de la noticia los hechos importantes en la iglesia católica los comentarios de interés iniciamos el último mes del año el mes de diciembre hoy es primero de diciembre primer viernes de mes día dedicado al sagrado corazón de jesús que este mes nos sirva para intensificar nuestra experiencia del amor infinito de Dios.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Cuando se vive la experiencia del desierto, no hay... Puntos de referencia. No existen las seguridades humanas. De nada sirven las propuestas que hacen los hombres en la política, en la economía o en lo religioso. El ser humano, como dice Alessandro Pronzato no sabe qué hacer. Llega a un estado límite. Hablo de aquel que queda abandonado en la mitad del desierto Que experimenta el rigor del día El calor insoportable El frío de la noche Y el peligro de las alimañas El desierto tiene esa característica Desnuda el cuerpo y el alma Todo lo que aparentemente era motivo de comodidad, pesa, estorba. El ser humano comprende que cada segundo de su vida es un regalo de Dios, es un don, porque en el instante siguiente puede perderla. Su oración ya no es distraída, fugaz, como tratando de escapar a la interioridad para seguir atados a los sentidos. Es un clamor. Surge desde lo más profundo. Espera solo el milagro. Todas las teorías que esgrime el hombre de nada sirven. Acostumbrado en la vida a mentir y a mentirse, Aquí no puede proceder de otra manera, sino confrontándose con su propia realidad. Y es ese el momento en el que no se espera nada, absolutamente nada de sí mismos. Tal vez esta sea la situación a la que estemos llegando. Mientras estamos en zonas de confort, mientras encontramos escondrijos, respaldos de carácter humano, entonces nos atrincheramos en el verbo fácil, en las propuestas, en una semántica que trata de denotar autoridad, dominio de sí mismos. Y terminamos fácilmente la mentira en el acomodarnos, en el no hacer daño demasiado unos a otros, cuando se trata de favorecer los propios intereses. Pero cuando el desierto nos toca, cuando eh, estamos en el punto cero, cuando se agotan los recursos, cuando la inflación es agobiante, cuando el costo de vida se hace insoportable, cuando vivimos bajo la amenaza, el temor, la inseguridad es cuando no sabemos qué hacer. Pero como sucediera con Agar y como sucediera a Oseas y al propio pueblo de Israel, aunque nos parezca morir, no nos queda otra realidad sino la del milagro de Dios, la del clamor. El único capaz de de poder resolver la situación, es Dios. Y entonces es cuando se mira a Dios. A Dios se le desconoce, nos burlamos de Él, cuando tenemos dinero en el bolsillo, cuando gozamos de prebendas, de honores y títulos. Dios es francamente una vergüenza. Lo hacemos a un lado, solo han surgido los grandes santos y los grandes ideales del desierto cuando las vanidades del mundo han caído cuando llegamos al extremo del hambre con esto quiero desear augurar guerras, muertes, catástrofes de ninguna manera si no salimos del marasmo de el ensueño de un momento del ensueño que nos da la inteligencia artificial las plataformas virtuales las eh, sensaciones y placeres que ofrece el mundo para plantarnos en la realidad necesariamente tendremos que ir al desierto como sucediera en distintas oportunidades al pueblo de Israel cuando conoció los exilios, cuando salió de Egipto. Solo en este momento es cuando lo esperamos todo de Dios. Así deberíamos vivir a diario, no haciéndonos ilusiones de nosotros mismos, extendiendo nuestras manos vacías, suplicando la presencia divina. Y ahora más que nunca, creyendo en la realidad de, de un mundo invisible que existe. Lo confesamos en el credo. Creo en lo visible y en lo invisible. En el mundo angelical. Creemos en los santos y bienaventurados que gimen, gritan y claman por nosotros. En las benditas almas que se purifican. Y también en el juicio recto incontrovertible, insobornable, de Dios y en el poder de Dios. Y es entonces cuando reconocemos a Dios como el Señor y Dueño de todo cuanto existe. Se trata entonces de la sensatez, de la sensatez no del labio ni del pensamiento, ni del yo razonador, es la sensatez que nace desde lo profundo. Que nos lleva a esperar todo de Dios y a no esperar nada de los hombres. Es cuando Dios tiene la libertad para actuar como Él quiere, cuando Él quiere. Es cuando creemos en su amor, que Él dispone las cosas de manera providentísima y ordena los hechos, los acontecimientos es cuando lo reconocemos como el rey de reyes, como el único dueño de cuanto existe y cuando nos reconocemos como simples administradores. Es el sentido común, es la sensatez de la existencia humana. No esperemos demasiado para asumir esa actitud, de lo contrario, el agua ya habrá superado su alta marea y todos pereceremos como nunca antes debemos regresar al clamor a la plegaria a la súplica, a la oración no debemos apoyarnos en nosotros debemos creer firmísimamente en la misericordia divina en ese momento todo comenzará a tomar su auténtico rumbo, lo otro es una esquizofrenia colectiva, es un miedo, es la mentira, es la rebeldía, es la obstinación, es la vanidad, el revanchismo, la muerte. Que cada uno de nosotros asuma lo que le conviene, de lo contrario, las cosas pasarán por encima, los aplastarán, es el momento de agarrarnos de la cruz de Cristo, y de esperar todo del buen Dios, que nunca nos abandona. El problema es que queremos vivir sin Él. Es el problema del primer pecado, pero nunca es tarde para comenzar. Incrementemos la plegaria, que verdaderamente Él se encarne, nazca y reine en cada uno de nosotros.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
3: A las 8 de la mañana, 14 minutos, saludamos a Nairo Salinas desde la ciudad de Bucaramanga. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que hay molestia de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander por posible aumento en el precio de la matrícula y que los llevó a protagonizar algunos disturbios dentro de la universidad. La razón es que según Byron León, representante de los estudiantes de la institución académica, se conoció el acuerdo 080 en el que se aprobaría un aumento que llegaría al 1.100% en el precio de la matrícula para los estudiantes nuevos del primer semestre de 2024. Lo que afectaría no solo el bolsillo de los, de los alumnos, sino la posibilidad de que muchos se inscriban a los diferentes programas académicos. Lo que preocupa es eso, que el valor base de la matrícula pasaría de 140 mil pesos a un millón 700 mil pesos. Eso ampliaría las brechas de acceso a la educación superior y nos deja preocupaciones por el futuro de la universidad, dijo León. Por este posible aumento en las últimas horas hubo protestas en la UIS, se pintaron grafitis en, al, en varios puntos de la universidad exigiendo el pronunciamiento de las directivas de la universidad, toda vez que para el primer semestre de, de, del 2024 ya se han inscrito 11.000 personas que se verían afectadas con el aumento en el costo de la matrícula. ¿Qué dice la UIS? A través de un comunicado de prensa de dos hojas, la institución académica se refirió al sistema de liquidación de matrículas para los programas académicos de pregrado presencial. También se refirió al tema Gerardo, Gerardo Latorre, vicerrector de la UIS, quien explicó que en efecto hubo un cambio en la liquidación de las matrículas porque era necesario ajustarse al mecanismo de focalización Cisben 4 Mientras tanto, la universidad eh, entra en plenaria, ahorita está en cese de actividades y esperemos que haya una pronta solución. Cambiando de tema, eh, rápidamente vamos a tener en Bucaramanga, eh, Florida, Florida Blanca y Girón, eh, o el Acueducto Metropolitano más bien, anuncia que el próximo fin de semana fue programada una suspensión en el servicio de agua potable a estas regiones, a estos tres municipios. Afectará a cerca de 50 mil hogares. Dicho corte de agua se realizará a partir de las 4 de la tarde del próximo, eh, próximo sábado, eh, 3 de diciembre, y se extenderá hasta las 6 de la mañana del domingo 4 de diciembre. Estar preparados para eh, recolectar y tener eh, previsto esta suspensión de agua. Finalmente, les contamos a Sirra eh, una historia de vida que tiene encantados a los comerciantes productores del corregimiento del pa Paujil, zona rural del municipio de Matanza. Pues un emprendimiento que nació en medio de la crisis del COVID, que produjo el COVID, ha logrado emplear a más de siete familias del sector. Eh, Magda Manrique Pacheco es la representante legal del proyecto Producto San Vicente, que comenzó con un mercado puerta a puerta y ahora encamina negociaciones con cadena de supermercados de talla nacional. Empezamos en Centro Abastos, Plaza de Mercado, Casa a Casa, y gracias a la Cámara de Comercio, empezamos ya negociaciones con el éxito y al costo, comentó la emprendedora. Madres de cabeza de familia, madres cabeza de familia son quienes están detrás de este emprendimiento. Los pequeños productores no se animan a sembrar porque es muy bajo el valor del producto. Con esta propuesta se motivan ya que estamos quitando cuatro interventores y llevando directamente a grandes superficies y los valores son diferentes, comentó la emprendedora. Agregó que habitantes de zonas rurales en Matanzas, con sus propios ingresos, vienen arreglando algunos tramos de las vías terciarias en el municipio para tener buenas carreteras y traer sus productos a la capital santanderiana. Señaló que la alcaldía se ha encargado de estos mantenimientos por temporadas con el apoyo de máquinas y cemento, y sin embargo, pues no es suficiente. En resumen, y en medio de las dificultades que se les presentan, mantienen el optimismo y reciben también charlas de especialistas en el tema gracias a la guía de la Cámara de Comercio y han comenzado a incursionar en redes sociales con el nombre de Productos San Vicente. Desde Bucaramanga y para Notas especiales Nairo Salinas Gamboa, feliz y
3: bendecido fin de semana. Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días.
0: Felicidades a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos especiales para la mesa de trabajo. Y comienza hoy, el primer día del mes de diciembre. Comienza la Navidad. Comienzan todos los ajetreos, unos sufren, otros gozan, otros se alegran, otros están tristes, llorando, en fin. Es la magia de la Navidad. Y esto es lo que hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana, un técnico en mantenimiento, cayó ayer, de una altura de unos 25 metros, cuando se encontraba, haciendo mantenimiento, en un techo de un teatro, en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, este técnico, murió, del golpe que recibió, y esa es la vida, un hombre que se está ganando la vida honradamente, que está trabajando como Dios manda para llevar el pan de cada día a su hogar, encuentra la muerte por un absurdo accidente. Roguemos al Dios de la vida para que la familia pueda encontrar el consuelo y este hombre esté en la paz del Señor. Por otro lado las autoridades del Atlántico pues dan instrucciones a toda la ciudadanía para que vivamos la Navidad en paz la vivamos sobre todo en familia como se debe de vivir y estas recomendaciones pues se pueden extender a todo Colombia desde aquí de Radio María para decirles que la Navidad es un momento de alegría, de regocijo, de encuentro con Dios. Y qué mejor encuentro con Dios que encontrarnos en familia. Por eso en la Navidad hay la expectativa del ser ausente que llega a la casa, del que se fue a trabajar al exterior para ganar también el pan de cada día de sus hijos y ahora regresa a reunirse con su familia en Navidad. Pues todo eso es lo que nos indica que la Navidad es ese momento especial para el encuentro con Dios y la Virgen María. Y es la mejor forma de poder vivir la Navidad. Un funcionario público de aquí, de la Alcaldía, decía ayer, al dar las instrucciones de que no quememos pólvora, de que no se tome licor en exceso, de que vivamos bien, decía la vida es el mejor espectáculo que podemos vivir en Navidad cuidémosla entonces y que más que tener vida para estar alegres y darle gracias a Dios si sí, la vida es el mejor con lo que mejor podemos agradar a Dios y buscar la alegría que necesitamos bueno, con estas sencillas palabras de que vivamos este mes muy alegres y que lo vivamos en familia y no demos noticias negativas, que es lo que se presentan en todos estos días. Olvidémonos de eso y pensemos en Dios y en la Virgen. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Muchas gracias Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín, la ciudad alumbrada de Medellín. José Luis Hernández con las noticias.
5: Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con la información noticiosa para este fin de semana. Atención, se dio encendido a las luces navideñas en la capital antioqueña. El último lugar que ha sido visitado todos los años y que ya encendió sus luces también es el sector del río en la ciudad de Medellín. Se espera que con este lindo homenaje a Disney, chicos y grandes disfruten de estas luces maravillosas que estarán encendidas hasta el próximo mes de enero. En otro lado de la información, atención que Girardota ya hace parte también del sistema encicla del sistema metro de la ciudad de Medellín. Con este importante avance en los sectores de, del Valle de Aburrá, en varios sectores del área metropolitana, se espera que la ciudadanía disfrute más de un paseo en cicla y mucho más el deporte que es tan importante a través de la bicicleta. Se espera que miles de usuarios también en Girardota disfruten de este importante avance del de sistema en cicla en el Valle de Aurra. En Noticias Nuestras es momento de dar un bonito detalle. Llegaron las agendas de Radio María a nivel nacional. Los invitamos para que de tu aporte 40 mil pesos. ...y te hagas acreedor a esta linda agenda. Agradecemos a todas las personas que ya han pasado por nuestra estación en la ciudad de Medellín... ...y han adquirido su agenda, nos han regalado su aporte... ...y disfrutarán de esta hermosa agenda durante el año 2024. Esperamos que sean muchos más los que lleguen a las distintas sedes de Radio María en el país... ...y adquieran su regalo de Navidad, una linda agenda por solo... 40 mil pesos para compartir, para regalar a un ser querido en este tiempo especial de Navidad y Año Nuevo. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto se despide su corresponsal, José Luis Hernández. Que tengan todos un feliz fin de semana.
3: Muchas gracias, José Luis. Nos vamos ahora a las frías tierras del altiplano cundiboyacense. Víctor Acosta desde la ciudad de Tunja.
6: Buenos días, eh, Luis Fernando y audiencia de todo el país. ¿Se implementaría el cultivo de la cebada en Boyacá de acuerdo al programa de sustitución de monocultivos de la papa por parte de la empresa cervecera de Colombia? ¿Se financiaría con créditos agrarios, maquinaria y compra segura de las cosechas a partir de este mes? Y estudio de productividad de municipios de Boyacá, 56 de estos son pintorescos, tranquilos, sin actividad comercial, no aportan al producto interno departamental y la pobreza marcó el 36% de la población boyacense y la extrema 14% que familias... No alcanzan el ingreso monetario a 400 mil pesos mensuales. Y la Aerocivil autorizó vuelos diarios en aeropuertos de Paipa y alternos del Occidente, Muso, El Espino en el Norte, Sogamoso, Satena, hará vuelos diarios para y a todos los destinos nacionales. Y en deportes, Boyacá quedó en el cuarto lugar en Juegos Nacionales en materia de medallería que se realizaron en el departamento de Rizaralda, Pereira y otras ciudades. Y mañana viernes se prendarán los alumbrados de la Plaza de Bolívar y se están finalizando actividades escolares y grados de colegios esta semana todos los días y el Teatro Boyacá volvió a abrir sus puertas y se encuentra en funcionamiento y en el FIT están llevándose en distintas actividades desde Tunja y para Radio María un feliz día y un buen comienzo de mes de diciembre
3: Muchas gracias Víctor Cerramos la información de nuestros corresponsales desde la ciudad de Cali con Marta Borrero. Buenos días, Marta.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amada familia de Radio María. Iniciamos hoy el mes de diciembre, un mes que contiene el maravilloso don de la encarnación de nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Señor. ¡Qué alegría y qué llamado urgente de nosotros ser sal de la tierra y luz del mundo! Y limpiar de tanto paganismo, tanta mundalidad que, que tiene esta celebración. El llamado es a volver a mucha oración a nuestras familias al verdadero sentido de la Navidad. Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Cali inicia este mes con un evento maravilloso. Me hacen el favor y se programan y nos encontramos allí. Bueno, tendremos dos grandes cosas. Mañana, anote allí, mañana 2 de diciembre, Colegio María Auxiliadora. Desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, allí en este colegio que queda en el barrio Miraflores, tendremos el día Medjugoriano, segundo encuentro de oración. Así es, el apostolado María Reina de la Paz está invitando con María Rose eh, a celebrar este día med-yugoriano. Tendremos a Med-yugori entre nosotros en Santiago de Cali mañana, 2 de diciembre, Colegio María Auxiliadora, con una donación de 65 mil pesos para estar todo el día. Grandes ponentes, grandes sacerdotes, maravillosos laicos con testimonios hermosos como Taliana Vargas. Sí, la esposa de nuestro alcalde Alejandro Eder ella es una mujer consagrada a la Santísima Virgen María y también estará con nosotros mañana pero no solamente será mañana con esta donación de 65 mil pesos hoy, anoten allí, les doy tiempo hoy a las 7 de la noche allí mismo, gratis no hay que pagar hoy, no hay que pagar ninguna ofrenda. Ma mañana sí, por ser todo el día de retiro, pero hoy a las 7 de la noche, allí mismo en el Colegio María Auxiliadora, tendremos la adoración al Santísimo Sacramento en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Estará el Ministerio Fruto del Madero, estará este cantante católico José Morales, otros cantantes católicos, muchos sacerdotes como por ejemplo el Padre Carlos de Jesús y durante dos horas de 7 a 9 de la noche, hoy, adoraremos a Jesús sacramentado, Colegio María Auxiliadora. Les invito con todo el corazón, Dios mediante, estaré allí y en el día de mañana también. Entonces, bueno, iniciaremos así sobre Santiago de Cali, trayendo la gloria de Dios con alabanza y adoración desde esta noche, mañana y cada día del mes de diciembre, porque la Navidad es Dios con nosotros. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de la Radio María. Bendecido mes de diciembre. En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
2: El nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudelli, comparte con nosotros su pensamiento sobre la realidad que se vive en la Iglesia en Colombia. Escuchemos esta Interesante entrevista que hemos tomado de la página de la Conferencia Episcopal de Colombia.
8: En cámara, él es monseñor Paolo Rudeli, nuncio apostólico en Colombia. Excelencia, gracias por recibirnos en esta maravillosa sede de la Nunciatura Apostólica aquí en Bogotá.
9: Un gusto, un gusto, gracias a usted. Gracias
8: por permitirnos este espacio en el que básicamente queremos contarles un poquito más a ustedes acerca de Monseñor Paolo Rudeli, quien desde septiembre de este año precisamente nos está acompañando en esta misión que le ha encomendado el Santo Padre en nuestro país. Vamos precisamente a entrar de lleno ya en lo que... Ha sido esta experiencia desde la anunciatura, pero quisiéramos, eh, Excelencia, preguntarle a usted, cuando recibe esa designación en el mes de julio, precisamente, eh, de este año por parte del Papa Francisco de venir a Colombia, ¿qué piensa, qué siente en ese momento?
9: Bueno, en ese momento yo me encontraba en, en África, en Zimbabue, donde ejercía digamos la misma misión de nuestro apostólico entonces fue digamos una sorpresa y me sentí muy honrado y muy y muy contento también un poco con eh, con eh, la tristeza de tener que dejar a otro país siempre es un poco así pero digamos el ministerio que tenemos como representantes del Santo, Padre, del Santo Padre nos da la la posibilidad de conocer a la Iglesia en muchos y distintos países del mundo y eso creo es una cosa muy muy linda, nos da la posibilidad de apreciar la vida del pueblo de Dios y entonces acepté con, con gusto y también con un poco de, de, de temor, puedo decir, porque la iglesia en Colombia es muy grande, muy compleja, muy, también un país muy, muy grande, entonces sí, también con un poco de temor, pero bueno, confiando un poco en la, en la ayuda de Dios. Viendo un poco
8: lo que es uh, alguna diferencia puntual entre la iglesia en Zimbabue, en esa misión que usted estaba ejerciendo previamente, eh, ¿qué nos podría contar acerca de la iglesia allí?
9: Bueno, la iglesia en Zimbabue es una iglesia, digamos, relativamente joven, tiene un poco más de 100 años de vida, eh, es eh, una iglesia minoritaria, menos del 10%, y muy comprometida en, la, en el plan social, diría, porque es un país que tiene muchas necesidades, entonces con eh, eh, centros de salud, con educación, eh, y que trata de anunciar el Evangelio en una sociedad que es muy religiosa, pero a veces también con aspectos, digamos, de religiosidad, eh, no, no siempre completamente, digamos, en el sentido cristiano. Y entonces eso creo es un poco la, la realidad. En cambio, aquí en Colombia nos encontramos en un país con una tradición claro, católica, que, es, que ha marcado un poco toda la historia de, del país y mucho más, mucho más larga, con mucha más tradición. Pero bueno, al, al fin y al cabo, el Evangelio del, del Señor es el mismo y cada, creo que cada generación, digamos, de una cierta manera, es evangelizada por primera vez y tiene que evangelizar por primera vez, porque siempre el Evangelio es algo que nos llega a nosotros y no podemos simplemente contar con, con la fe del pasado.
8: Así es, Excelencia, sabemos que, Colombia está muy cerca en el corazón del Papa Francisco, especialmente después de su visita apostólica en septiembre del 2017, sentimos aún más esa cercanía del Santo Padre, ese cariño con los mensajes que nos dejó, con los mensajes que nos envía permanentemente a través de los señores eh, obispos y por supuesto los que envía a la Iglesia Universal, cuando a usted el Santo Padre le encomienda directamente esta misión, cuando tiene la oportunidad de hablar con él antes de llegar a Colombia, ¿qué le pide el Santo Padre con respecto a nuestro país?
9: Bueno, creo que cuando tuve la posibilidad, la oportunidad de hablar con el Santo Padre, me, me dijo, claro, que Colombia está, está en su corazón, desde luego también los, los otros países, pero Colombia la conoce de manera, de manera especial, la, la ha visitado y me ha encomendado de la cercanía, sobre todo diría, a la Iglesia aquí en Colombia, a los obispos, religiosos y, digamos, en la medida de lo posible, a todos los, eh, los católicos eh, y también de ayudar y de acompañar la Iglesia aquí en Colombia en todo el compromiso que tiene en el, en el aspecto social y en particular en el proceso de paz eh, que, que, se, que se lleva a cabo aquí.
8: Muy bien, excelencia. Sabemos que apenas usted lleva dos meses prácticamente en el país, pero ya ha tenido la posibilidad de sostener algunos acercamientos, algunos encuentros muy especiales con los señores arzobispos en algunas de las provincias, algunas de las jurisdicciones y también con miembros de la comunidad. Hablamos concretamente... Eh, del caso eh, de Santa Fe de Antioquia, la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, hablamos de la arquidiócesis de Cali y la arquidiócesis de Villavicencio, donde estuvo también allí entregando los eh, palios arzobispales. Eh, ¿Qué nos podría contar acerca de ese primer acercamiento a la iglesia en el territorio y a esa misión que se desarrolla ahí, pero también a la realidad de estas comunidades?
9: Creo que ha sido muy importante para mí, para conocer un poco más de cerca realidades muy distintas de Iglesia y de, y de vida social. La entrega del palio es, eh, el palio es una, eh, digamos, una insignia litúrgica que, que el Santo Padre entrega a los nuevos arzobispos, nuevos, es decir, nombrados en el último, en el último año, y tuve esa oportunidad eh, en las tres arquidiócesis que usted mencionaba, lo que me ha, digamos, eh, impresionado de manera muy positiva es eh, de encontrar una iglesia viva, de encontrar el compromiso social eh, de la iglesia que está a servicio de la, de la comunidad y de encontrar eh, el, muchos también eh, laicos, además de los sacerdotes, por supuesto, pero también muchos laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio, en el buscar de vivir una vida eh, con el Señor, que es una vida llena y que puede ser un anuncio de, de, de la alegría del Evangelio a, a, a todos.
8: Hablaba precisamente hace algunos días con Monseñor Hugo, Excelencia, y me decía que al Señor Nuncio le había correspondido incluso en esa experiencia que tuvo allí en Santa Fe de Antioquia, donde pudo conocer incluso apartado, donde pudo desplazarse a varias zonas, algunos de esos avatares que nos toca a muchos colombianos en el territorio con respecto a las vías, con respecto a la realidad. Eh, ¿Qué percibió usted eh, de esa realidad que muchas de estas comunidades incluso pues, son periféricas? En el caso, por ejemplo, de apartado, de todo el tema de migración. Eh, ¿Cuál fue su lectura acerca de eso?
9: Bueno, claro, cuando uno visita es distinto de leer las cosas, digamos, uno ya las conoce, pero cuando las... Eh las ve de primera mano es, es, una, es una, una cosa distinta, por eso es tan importante también acercarse y escuchar de la, de, la, de, viva, de la experiencia viva de la gente, de los católicos, de los que viven en estas regiones. Colombia creo, por lo que he visto, es un país muy lindo, muy diverso también en su belleza, pero también con muchos, con muchos problemas y uno lo, lo ve cuando visita estas regiones, también el ministerio de los sacerdotes, que se desarrolla a veces en condiciones eh, muy, muy difíciles, digamos, ¿no? la, también lo, lo, los recorridos el tratar de llegar a todos, las distancias, y, y bueno, las, los desafíos que tenemos con lo de la migración, por ejemplo, ¿no? pero me ha impresionado positivamente eh, también que, de todos modos, eh, los muchos migrantes que, 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 que han llegado, los que se quedan, los que tránsitan por el país, pero encuentran, digamos, en, en, generalmente hablando, encuentran una, una acogida, ¿no? digamos, son, son uh, recibidos y no hay, por lo menos, hay mucho menos esos un poco fenómenos de, de rechazo que a veces encontramos en países más, ri, más ricos como, como en Europa. Uh -huh.
8: Muy bien. Justamente durante este tiempo, su excelencia también ha tenido la posibilidad en, su, en el ejercicio de su Función y su misión diplomática de encontrarse con otros actores institucionales. Eh, hemos visto también su encuentro eh, con las personas eh, de la ONU, con la vicepresidenta y bueno, con otros actores seguramente eh, desde los que se ha dado esa función. ¿Cuál ha sido su lectura, su experiencia, pero además el mensaje que usted eh, como representante de la Santa Sede y desde esa experiencia en Colombia ha querido entregar allí?
9: Una lectura, creo, positiva es que a pesar de las uh, diferencias que existen en muchos actores internacionales, digamos, uh, la, creo que todos aquí en Colombia están comprometidos para el bien de este país y para apoyar uh, todo esfuerzo para que uh, se pueda llegar de verdad a una paz, a una reconciliación. Eso creo es positivo. El mensaje que he recibido antes de todo es que todos valoran mucho lo que la Iglesia está haciendo en los territorios y también a nivel de, de la Conferencia Episcopal. Y el mensaje que yo he dado es el mismo que le decía antes, es decir, que el Santo Padre está eh, apoyando todo esfuerzo, digamos, y todo esfuerzo en particular de la Iglesia, pero eh, más en general de la sociedad colombiana, para que se pueda caminar hacia la, la reconciliación, la paz en este, en este país.
2: El nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Deli, nació en Bérgamo, Italia, apenas tiene 53 años Su anterior eh, nunciatura estaba en Zimbabue, ya en eh, la parte sur de África y muy cerca del Océano Índico estas son las primeras vivencias de Monseñor Paolo Rudeli como anuncio apostólico en Colombia. En tanto, el arzobispo Stanislao Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, explica en una entrevista cuáles son los retos a los que se enfrenta la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. Monseñor Gadecki participó por última vez en la plenaria de la Comece que se celebró en Malta el 27 de noviembre. ¿Qué conclusiones se desprenden de la reunión plenaria de la Comisión de, la de las Conferencias Episcopales de Europa? Hubo tres puntos principales en el debate. El informe sobre el sínodo de obispos presentado por el cardenal Mario Greg, Las estructuras supranacionales y la sinodalidad. Cardenal Jean-Claude Olerich y el trabajo sobre la actualización de la Carta Ecuménica Europea del Cardenal Segors Riz. El discurso más relevante para el futuro de la Comec fue el del Cardenal Hollerich, quien, al referirse al hecho de que la Iglesia es una realidad universal y supranacional, planteó la cuestión de cómo comunicar mejor a los miembros de la Comec y cuál debería ser la visión futura de la Comisión. ...se ofrecieron diferentes propuestas para mejorar la comunicación. Se señaló que ya existen estructuras supranacionales... ...como las reuniones de obispos de Europa Central... ...de los Balcanes y recientemente de países del Mediterráneo... ...donde se reúnen representantes de la vida diocesana ...de las distintas conferencias episcopales. Y para evitar multiplicar las reuniones... ...se propone aumentar los contactos en línea para no perder más tiempo viajando de reunión en reunión de lo que se perdería en un formato digital. En cuanto al futuro de la COMEC ante la secularización, se percibe la necesidad de intensificar el proceso de evangelización y misión objetivo fundamental de la Iglesia. La COMCE tiene estructuras más débiles que otras instituciones eclesiásticas continentales en Europa. Nos enfrentamos a una gran cantidad de idiomas, algo que generalmente no ocurre en otros continentes. Se enfatizan más las características individuales que las comunitarias, lo cual es lo opuesto a lo que ocurre, por ejemplo, en países asiáticos, donde la comunidad y su armonía son especialmente valoradas. Debemos aprender de esto y lograr que la ComEC y el estilo sinodal europeo no se opongan entre sí. Este es un resumen del mensaje presentado en las buenas intervenciones de los cardenales Greg y Hollerich. Se discutió sobre estos temas. Por supuesto, eh, también se escucharon informes de las comisiones de la Comesé que se establecieron recientemente. Su número sigue aumentando, lo que contribuye al constante viaje de los miembros de la Comesé por Europa. La próxima reunión plenaria de la Comec tendrá lugar en Belgrado en junio próximo eh, del próximo año. Será solo una reunión plenaria, quizás un poco diferente en carácter respecto de las anteriores, ya que se espera un mayor énfasis en las relaciones católico-ortodoxas. En este momento difícil, cuando la ortodoxia está prácticamente atrapada por el sisma, hay que confiar... En, en que la buena voluntad prevalezca, ha dicho el obispo Antes de la reunión plenaria, primero se debe realizar un, una enorme cantidad de trabajo organizativo Es necesario viajar y dedicar días enteros solo para discutir diez veces el mismo programa Lo primero que destaco de esta década es la observación de que en Polonia No estamos acostumbrados a este tipo de organización Normalmente se lanza un tema, todos opinan y se llega a una conclusión. En dos horas el asunto está resuelto. Aquí se diseña un programa para días soleados y el mismo programa con cambios para días lluviosos. Requiere mucha paciencia, calma y dedicar horas antes de llegar a cualquier punto de realización. Ha dicho el arzobispo, que es eh, presidente de la conferencia episcopal, eh, polaca Monseñor Gadecki
1: Amable oyente en internet Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org En cualquier lugar del mundo usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa dando a conocer a otros amigos esta página
2: Ha muerto Henry Kissinger, el arquitecto del control demográfico. Ha fallecido a los 100 años de edad, un personaje fundamental en el siglo XX y en esta parte que llevamos del siglo XXI. Henry Kissinger fue un líder clave en la agenda de despoblación global, un memorando del Estudio de Seguridad Nacional de 1974. Llamado el informe Kissinger, abogaba por políticas para reducir drásticamente las tasas de fertilidad a nivel mundial Para combatir la así llamada superpoblación Sí, efectivamente Henry Kissinger, uno de los diplomáticos más influyentes de las últimas décadas Falleció a los 100 años de edad Su muerte fue anunciada por una empresa de consultoría geopolítica ...Kissinger Associates Inc. el 29 de noviembre. Kissinger fue secretario de Estado de Estados Unidos... ...durante la administración de Ford y Nixon... ...y ha sido asesor de líderes empresariales... ...así como de muchos políticos demócratas y republicanos... ...incluidos varios presidentes. Fue uno de los arquitectos de la Agenda Global de Despoblación... ...y del Globalista Foro Económico Mundial... Kissinger dio forma a la política exterior estadounidense, especialmente en la década de 1970, bajo los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. En 1973 ganó un controvertido Premio Nobel de la Paz por poner fin a la intervención estadounidense en Vietnam. Dos miembros del jurado del Premio Nobel dimitieron cuando surgieron dudas sobre si Kissinger permitió un bombardeo secreto en Camboya. Henry Kissinger, una de las figuras eh, más controversiales del siglo XX, aparte de su papel público en la política exterior norteamericana, Kissinger fue un líder clave en la agenda de despoblación global. Un eh, memorando del estudio de seguridad nacional de 1974, llamado el informe Kissinger, que fue desclasificado en 1989, abogaba por políticas para reducir drásticamente las tasas de fertilidad a nivel mundial para combatir la llamada superpoblación. Su plan se hizo realidad un año después, cuando el presidente Gerald Ford firmó la decisión de Seguridad Nacional 314. Además, Kissinger fue el mentor de Klaus Schwab y le ayudó a fundar el globalista FEM. Poco después del comienzo de la crisis de COVID en 2020, Kissinger pidió un orden post-coronavirus global y recomendó una remodelación del orden global similar al plan de Klaus Schwab, que se publicó ese mismo año en su libro COVID-19, El Gran Reinicio. Henry Kissinger, un hombre fundamental en la historia de Estados Unidos, pero al mismo tiempo un globalista, un hombre que impulsó el nuevo orden mundial. Tuvo destacada participación en la guerra en Vietnam. Y sin duda, este personaje también nos muestra que era del común de los mortales, a pesar de su fama eh, que parecía serlo imperecedero.
8: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es
2: gracia y presencia. En Colombia esta es la hora, 8.52 minutos. Saludamos a nuestros oyentes en el Caribe colombiano a nuestra nueva estación Radio María en Cartagena. 1090 kilociclos en amplitud modulada. Cosa curiosa, la que debemos destacar ahora, imagínense que prestaron dos millones de euros de las limosnas de los fieles a un invitado papal al sínodo. Esto sucedió recientemente. Para algunos pastores, el inmigracionismo es el nuevo dogma, cueste lo que cueste, incluso en términos económicos. Y en e Italia estalló el caso Casarini, que parece formar parte de el manual a la carta hace mucho tiempo que los fieles ya dan poco dinero a la iglesia católica al presentar la declaración de impuestos o durante las misas dominicales en las parroquias la percepción generalizada es que se está haciendo un mal gasto eh, del dinero en el caso de las colosales indemnizaciones de las víctimas de abusos que han vaciado las arcas de grandes diócesis como la de Washington o de Boston o de Texas o que se utiliza para iniciativas escasas o nulas. Lo que ha surgido en los últimos días a raíz de las investigaciones promovidas por la Fiscalía de Ragusa en Italia y sobre un enorme préstamo, más de 2 millones de euros que algunas diócesis italianas junto con algunas organizaciones vaticanas y con la guía de eminentes cardenales deben incluirse en esta última categoría, entre ellos al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana Matteo Zuppi donaron ellos a Luca Casarini y compañía y a su asociación mediterránea para las operaciones de rescate de inmigrantes en el mar eh, y no fueron más de cuatro. Cada uno de los obispos implicados donó decenas de miles de euros en las limosnas de, los, de las limosnas de los fieles e incluso se pensó en crear en el futuro una organización para recaudar periódicamente sumas considerables en 100 parroquias de las diócesis implicadas. El asunto afecta también a la cúpula del de Vaticano, quienes escribieron dos cartas de elogio y aliento a Casarini, diciéndole que siempre podía confiar en él. Recibió al personal de Mediterránea en el Vaticano, se fotografió con ellos e incluso invitó a Casarini a participar en el sínodo del pasado medio octubre como corresponsal eclesial. Casarini y sus amigos ciertamente eh, ...supieron presentarse como inspirados religiosamente... ...hasta el punto de conseguir un capellán para su barco mar eh, Jonio... ...impartiendo enseñanzas de vida evangélica al obispo de Módena, Erio Castellucci o siendo agradecidos por el obispo de Palermo, Corrado Lorefice, por haberlo evangelizado. También supieron promover reuniones adecuadas y reunir en una especie de red clandestina a una serie de obispos, no solo diocesanos, sino también trabajando en el Vaticano, homogéneos en términos de mentalidad y visión de las cosas del mundo, y en la iglesia, una operación compleja y delicada. En sus chats internos, los miembros del grupo no escatiman en nombre de desprecio hacia los obispos que involucran, mientras que frente a los prelados aliados utilizan un lenguaje inspirado y evangélico. Esto podría hacer pensar en una estafa, pero Supi. O Lorefice o Castelucci o Mongavero no son ingenuos, ocupan altos puestos a los que no se puede llegar por casualidad saben navegar en cuestiones políticas y utilizan la discreción, eh, es decir, la capacidad de moverse cómodamente en situaciones de la vida. Está la situación de un hombre que hizo parte eh, del de sínodo de la sinodalidad y que supo tomar ingentes cantidades de dinero que están siendo investigadas en Italia también se sabe que las salidas de las costas africanas no son desinteresadas que hay un todo un negocio para la inmigración en Europa que se maneja incluso desde los propios países desde donde parten las caravanas y en nombre de eso se han cometido grandes abusos lamentablemente Cada año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico, Camino de la Vía de la Calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la Carrera Primera 9350, en el barrio El Chico, para nuestra cena mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos. Y digamos finalmente que 30 muertos eh, se han producido tras romperse el alto al fuego entre Israel y Hamas, lamentablemente. La tregua que mantenían Israel y Jamás se rompió la mañana de este viernes y se reanudó el intercambio de fuego tras siete días de cese que permitieron la liberación de algunos rehenes capturados por el grupo islamista a cambio de, de la liberación de presos palestinos, informaron fuentes oficiales. Jamás violó la pausa operacional y además disparó hacia territorio israelí. Las fuerzas de defensa israelí han retomado los combates contra la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza, informó el ejército israelí en un comunicado. Poco antes de las seis hora local, comenzaron a activarse las sirenas antiaéreas en localidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza. Apenas horas después, la cifra de muertos aumentaba trágicamente. Sunake pide pausas humanitarias sostenidas tras reanudarse. En las ofensivas en Gaza. El primer ministro británico Rishi Sunak ha dicho este viernes que seguirá pidiendo más pausas humanitarias sostenidas después de que se haya reanudado los bombardeos israelíes sobre Gaza el, en el conflicto con Hamas, donde muchos inocentes lamentablemente están muriendo. Pidamos al Señor, al corazón de Jesús, por la paz en el Medio Oriente. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, agradecen a ustedes su compañía. Les invitamos a proseguir conociendo la historia de la Iglesia con Francisco de la Iglesia Católica, con Francisco Escobar.